0: Senhor meus irmãos, mais uma vez estamos aqui reunidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui é, meditando nos salmos de sabedoria, no estudo desses salmos, e precisamos que o Senhor fale conosco. Precisamos que o Senhor é, Olhe para nós, conforme o salmista tem pedido a cada dia que nós temos estudado esses, esses parágrafos desse salmo. Esse salmo ele quer dizer muita coisa, são lições que nós temos que tomar para nós e aprender. Essas lições elas são passadas para nós de uma forma de poesia, forma de, de cântico, em formas de, de uma demonstração que o salmista ele coloca para fora o seu sentimento. E muitas vezes nossos sentimentos estão aflorados. Nós precisamos de um auxílio, precisamos que o Senhor entre com a providência urgente. Hoje aqui nesse trecho ele pede essa providência, mas durante todo esse trajeto ele vem pedindo para o Senhor vivificar ele colocar Ele num local seguro. Ele ele anseia estar com o Senhor nas madrugadas, meditando na sua palavra, falando com o Senhor através das orações. Ele ele diz que aqueles que são retos de coração são aqueles que buscam ao Senhor em todos os momentos. Em vários momentos ele ficou triste em ver os ímpios desdenhando do justo. E, e agora... Acontece a mesma coisa aqui nesse trecho. Ele está sobre uma forte, uma forte perseguição e ele está aflito e precisando que o Senhor venha cuidar dele de uma forma especial. Então, o Salmo 119 foi escrito pelo salmista Davi e ele tem 176 versículos e hoje, e cada porção que nós estudamos, ela começa com a letra do alfabeto hebraico, que numera essas porções. Hoje nós vamos ver a letra Hesh, que no original ela inicia o texto desse parágrafo. Então, no, nós vamos agora estudar a partir do verso 153 e nós vamos até o 160. Convido você a abrir sua bíblia ou pegar o dispositivo que ela está armazenado e abrir o Salmo 119, a partir do verso 153, que diz assim Atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e resgata-me. Vivifica-me conforme a tua palavra. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam teus decretos. Senhor, tuas misericórdias são muitas. Vivifica-me conforme teus juízos. Meus perseguidores e adversários são muitos, mas não me desvio dos teus testemunhos. Vi os perversos e me angustiei, porque não guardam tua palavra. Vê como amo teus preceitos. Senhor, vivifica-me conforme teu amor, soma da tua palavra. A soma da Tua Palavra é a verdade. E cada uma das Tuas justas ordenanças dura para sempre. Nós vemos aqui que a Palavra do Senhor ela é a verdade. E a Palavra do Senhor sendo a verdade, nós temos a certeza de que essa Palavra ela vem direto do trono do Altíssimo e ela veio trazida para nós através de homens santos que foram inspirados através do próprio Deus, através do Espírito Santo. Vamos iniciando, meus queridos. Versos 153 e 154 diz assim, Atenta-me, atenta para minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende minha causa e resgata-me, vivifica-me conforme tua palavra. Nós vemos aqui que... Davi está fazendo uma oração numa tremenda aflição, ele está pedindo socorro. Quantos de nós, já em algum momento da vida, não passamos por isso? Ou não estamos passando por isso em algum momento? E precisamos que o Senhor venha olhar para nós com um olhar de compaixão. Venha olhar para nós sabendo que nós estamos aflitos e que Ele observe os nossos, o nosso sofrimento que Ele leve em consideração o nosso sofrimento, que essa amargura, esse sentimento de dor que nós estamos sentindo, o Senhor venha se compadecer de nós, e todas as circunstâncias que nós temos passado, nós temos que pedir para que o Senhor venha a intervir. Nós vemos aqui também que quando nós oramos, estamos nesse momento de aflição, como Davi, ele está aqui, nós olhamos para Deus com um olhar atento para ver o poder dEle, que é aquele poder que Ele nos livra e depois Ele nos resgata, Ele cuida de nós. É o mesmo, é o mesmo sentimento que Davi teve no, no Salmo 58, que Deus promete esse resgate para ele, promete intervir na vida dele, promete intervir na vida do justo. Que diz assim, então dirá o homem, deve, deve, deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Então quer dizer, se caso você está preocupado com o que está acontecendo, saiba que Deus ele está julgando a sua causa aqui na terra. Ele cuida de você, ele transforma as tuas lágrimas em sorriso e alegria. Os olhos do Senhor estão voltados para nós. E nós temos que olhar, com é esse olhar atento, pedindo a justiça do Senhor, pedindo para que Ele venha defender a minha causa, sabe? Então nós vemos, muitas vezes, nós temos que enxergar o Senhor como nosso advogado, como aquele que advoga a nossa causa, que é aquele que cuida de nós. No momento difícil, Ele está atento. E nós podemos confiar que Ele está atento para nós e podemos gritar: Senhor, vivifica-nos, salva-nos, faz a gente viver, transforma nossa angústia em alegria, muda essa situação. E Ele também lhe prometeu a sua dependência através da palavra de Deus, porque Ele sabe que Deus prometeu para o próprio Davi, e nós também temos que ter essa certeza que Deus nos prometeu cuidar dos seus filhos aqui, como, como está escrito ali no Salmo 58, verso 11. Tem um Deus que, que julga essa terra. Tem um Deus que cuida de tudo. Não cai uma folha de uma árvore se o Senhor não der ordem. Como que nós temos que estar preocupados com que as coisas que estão acontecendo? Nós temos que confiar no Senhor, entregar nosso caminho a Ele. Quanto mais nós nos apegamos à Palavra de Deus, conforme Davi tem feito durante todo esse Salmo, nós temos que ter essa certeza que tudo isso vai contribuir a nosso favor. Romanos 8, 28 vai dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que temem a Deus. Então, quer dizer, tudo aquilo que Deus está fazendo, que está cuidando, na minha e na sua vida, é para o seu benefício. E muitas vezes a gente ora e a gente não tem a noção da forma que a gente ora. Davi, nesse momento, ele estava olhando para Deus, orando, como se ele fosse uma pessoa doente, que ele precisa de um remédio. Então ele ora a Deus para pedir a Deus para que Deus venha trazer o remédio pela angústia, pela dor, pelo sofrimento que ele está passando. Então, nesse momento que Ele ora, que Ele pede esse remédio, Ele chama o médico dos médicos para vir curar, para vir resolver o problema dEle. Então, nesse momento, Deus, que é o médico, nosso Senhor Jesus, que é o médico dos médicos, Ele vem e considera o nosso caso, analisa o nosso caso, e aí Ele pode trazer a cura ou não. E aí, nesse momento também, nós podemos entrar mais na presença de Deus porque nós já estamos numa intimidade se nós estivermos como Davi nós estamos numa, intermi... numa é, intimidade profunda com o Senhor sabemos que Ele tem poder para trazer a cura, para resolver o nosso problema para cuidar de nós e aí Ele diz não se esqueça da minha, na minha tristeza não se esqueça da minha tristeza porque eu não esqueço da tua lei então quer dizer nós sabemos que o Senhor tem zelo, tem cuidado pelos seus. Nós não podemos esquecer disso. Verso 155, ele vai dizer... A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam teus decretos. Então quer dizer, essa distância, eles estão longe. As pessoas que não temem a Deus estão longe, mas estão tão longe, mas tão longe. E essa distância é terrível. Para nós que tememos ao Senhor que nós estamos próximos dEle. Nós sofremos essas cargas desse mundo, mas nós temos a certeza que o Senhor a todo momento está pelejando por nós. Imagina aqueles que não têm essa certeza. Sabe que essa distância ela nunca vai diminuir. Ela só tende a aumentar. As nossas ações, nosso pecado, faz com que nós nos afastemos de Deus. Nós que nos afastamos de Deus. Não Deus se afasta de nós. Ele, está, ele é que nem aquele pai de Lucas capítulo 15, que fica à beira da estrada esperando o filho a qualquer momento voltar. O Senhor ele fica com os braços abertos esperando a sua volta, a minha volta, quando nós pecamos, quando nós erramos. Então, nós temos que entender que a salvação, ela, ela é inseparável. Aos preceitos do Senhor. Aquele que está salvo sabe que está salvo. Davi tinha certeza disso. Mas a salvação, o apelo que ele estava fazendo, é pela vida física. Mas nós podemos traduzir para a vida espiritual agora também. Vivificar, transformar o nosso coração, fazer com que nós possamos encontrar o Senhor, mudar. Isso só é possível quando nós temos um relacionamento com Deus. Então, só que essa, a salvação que é dada pelo Senhor, pelo Senhor Jesus, ela é gratuita. E ela foi dada não para aqueles que, que já são perfeitos, mas para nós, que, somos, que fomos um dia é, violadores dessa lei do Senhor. Pessoas que continuam a violar a lei do Senhor. Sabe, meus queridos, existe... Um pensamento que eu também eu, eu entendo, que enquanto a vida, ainda há chance de transformação. Sabe? Enquanto houver vida, enquanto houver um respiro, o Senhor ele tem poder para mudar a vida das pessoas. E é Ele que faz isso. E quando nós sentimos essa aproximação do Senhor, que Ele vem e vivifica a nossa alma, faz com que nós nos achemos perante Ele, entendemos o sentido da sua palavra, sentimos a, tua, a presença dEle e a nossa vida é transformada que nós vamos agora buscar uma retidão através da palavra do Senhor, conforme Davi está pedindo aqui, tudo fica diferente. Então, essa salvação ela é dada para todos, só que poucos conseguem enxergar isso. Poucas pessoas conseguem ser vivificadas. Então nós temos que entender que a salvação e a obediência à Palavra de Deus, elas caminham juntas. Como é que eu posso ser salvo? Crer que um dia eu vou morar com Cristo e faço tudo ao contrário daquilo que Ele manda? Tudo ao contrário do que a Bíblia manda? Como é que eu posso ir morar no céu um dia se eu faço tudo ao contrário? Existem pessoas que creem que estão salvos e podem fazer o que quiser. Só que a mente está tão cauterizada, mas tão cauterizada, que o pecado já não machuca, o pecado já não aflinge, o pecado já não, não traz a lembrança, é sempre o outro que está errado. Ele nunca está. Em 1 Timóteo, capítulo 1, o apóstolo Paulo ele dá graças a Deus pela pelo que, a obra que Cristo fez na vida dele e proporcionou a ele, para ele, ele ser um pregador do evangelho. E ele diz que tudo isso está aberto, essa salvação está dada E ele fica feliz porque Cristo olhou para ele principalmente porque ele é o maior dos pecadores Então quer dizer, só uma pessoa que entende que Cristo fez uma obra magnífica na vida dele É capaz de abrir mão de toda a sua religiosidade e reconhecer as suas falhas Entrar na presença de Deus e falar que ele é menor do que todos E muitas vezes, meus queridos, isso é difícil para um cristão que muitas vezes está há cinquenta anos no Evangelho reconhecer. Mas nós temos que reconhecer todos os dias que nós erramos. e Nós precisamos todos os dias do Senhor, como Davi está fazendo. Quando ele erra, ele pede para o Senhor, Senhor, meus pés se desviaram, mas eu lembrei da tua palavra. Vive, fica-me de volta traz de volta para os teus caminhos, muda a minha situação. E nós vemos aqui que quando você está junto com Deus e cumprindo as ordenanças de Deus, a palavra do Senhor nos garante essa salvação eterna. No verso 156, ele diz, Senhor, tuas misericórdias são muitas, vivifica-me conforme teus juízos. Então quer dizer, ele está dizendo aqui como ele, ele reconhece que Deus, independente de tudo que está se passando, Deus sempre intervém e traz essa misericórdia, traz esse, esse, essa, essa calma para que Ele continue a lutar nessas dificuldades. É interessante que Jeremias, lá em Lamentações, capítulo 3, ele vai dizer assim que as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada manhã. E olha que Jeremias estava passando uma situação que ele estava vendo Israel sendo arrasado. Mas mesmo olhando para toda aquela situação, olhando para tudo aqueles acontecimentos que estavam... Israel estava se esfacelando, Jeremias ainda enxergava as mãos do Senhor colocando misericórdia sobre o seu povo e dizendo, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nós vemos que nós precisamos buscar essa misericórdia do Senhor porque nós temos que nos colocar diante do Senhor buscando essa misericórdia nós temos que quanto mais nós pedimos ao Senhor esses grandes favores que nós pedimos ao Senhor ele começa a pôr na balança o que realmente a gente precisa então quando uma grande misericórdia é buscada também podemos achar a preservação da nossa vida, da nossa alma. É quando você grita, vivifica-me conforme o teu juízo, Senhor, me julga conforme a tua palavra. E esse, essa nossa vida espiritual, ela se encontra basicamente com a misericórdia de Deus. Sua continuação depende do exercício do poder de Deus sobre as nossas vidas. Podemos pedir a vivi a essa vivificação com base na justiça que Deus impõe sobre as nossas vidas através da Sua Palavra. Nós vemos também assim que quando nós estamos nessa situação, a nossa oração ela vai como flecha, ela vai rápido. Esse vivifica-me, esse aviva-me ser, pode ser igual a essa velocidade. Só que para que essa flecha chegue no alvo rápido, nós temos que usar um arco pelo qual essa flecha sai, que tem que estar tá de acordo, tem que estar tá calibrado conforme os juízos do Senhor. Então a sua necessidade é a flecha. A palavra de Deus é o arco. Você coloca no arco e você solta. A velocidade que ela vai diante do alvo é a velocidade que você cumpre os preceitos de Deus. É a velocidade que você testifica da vida, da sua vida, através da palavra de Deus. Verso 157. Meus perseguidores e meus adversários são muitos, mas não me desvio dos seus testemunhos. Entenda uma coisa: pode o um mundo inteiro se virar contra você, mas nunca se desvie dos caminhos do Senhor, das promessas do Senhor. Está difícil? Tá? Vai continuar, vai ficar pior ainda. Só que assim, nós temos que entender que o Senhor, aquele que começou a boa obra, Ele vai nos levar até o final e vai terminar. Só que você precisa crer, você precisa confiar. Você tem que meditar aqui nos preceitos do Senhor. Quando nós falamos muitos, é porque tem mais de um perseguidor, tem mais de um problema, tem mais de um adversário, tem mais do que um. Pode ser 5, 10, 15, 20 problemas. Mas você nunca pode desviar dos caminhos do Senhor para que essa flecha ela chegue rápido no alvo. Conforme você pede, o Senhor te ouve devido à sua fidelidade com Ele. Verso 158 ele vai dizer assim, vi os perversos e me angustiei porque não guardavam a tua palavra. Mais uma vez, nós temos que nos compadecer também por aqueles que não servem a Deus, por aqueles que são usados como instrumentos do inimigo. Sabe, porque como eu disse para vocês, a graça de Deus para a salvação, ela foi derramada sobre a terra e todos nós podemos participar dessa graça. Todos nós, conforme os preceitos e conforme os decretos de Deus. Nós temos que interceder por essas vidas, pedir para que essas vidas venham a se render, para que Cristo venha fazer uma boa obra nessa, nessas vidas. E para nós olhar essas pessoas achando que estão fazendo coisas boas para elas, mas se autocondenando, para nós que somos cristãos, nós enxergamos que que isso dói para nós também. Eu muitas vezes eu vejo pessoas que, em tese, acham que a vida é uma maravilha, se drogando, se prostituindo, fazendo o que acha de melhor, e acha que a gente é um bando de quadrado temendo a Deus, que não faz nada, que a gente não se diverte, que a gente está preso, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro, mas uma coisa eu falo para vocês, o tamanho da bola de ferro que essas pessoas carregam, é muito grande o peso que eles têm na vida deles é enorme e nós temos que interceder por essas vidas isso nos causa tristeza isso faz com que a gente fique triste vendo essas situações mas pastores estão prejudicando a gente eu sei vamos interceder a Deus para que Deus venha trazer um livramento para nós mas que também Deus tenha misericórdia dessas vidas essas vidas carecem na mesma misericórdia que Deus deu para nós. E muitas vezes a gente vê essa violação da lei divina, mas Deus também ama essas pessoas. E nós temos que amar os nossos inimigos e aqueles que nos ofendem. E às vezes nós enxergamos até um desprezo pelo Evangelho através dessas pessoas. Mas o sangue de Cristo ele tem todo o poder para reverter qualquer situação trazer essas pessoas diante dele temos que interceder para que essas pessoas saiam do domínio, do domínio de Satanás e venham habitar nos reinos celestiais do Senhor Jesus porque como eu disse, são pessoas que são instrumentos, são usados essas almas estão sendo degradadas e, e ainda mais agora no final né que agora o amor de muitos está se esfriando então nós temos que orar, interceder e clamar ao Senhor, como Davi está fazendo, gritando no momento de aflição verso 159 diz, vê como amo teus preceitos Senhor, vivifica-me conforme teu amor, Aquilo já está pedindo para Deus restaurar a alma dele, trazer a alegria trazer a vida fazer ele reviver conforme o amor dele, conforme o amor que Deus tem por nós. Então ele vê, ele vê, ele diz assim, Senhor, só quem tem uma intimidade com Deus pode fazer isso. Vê como amo teus preceitos, Senhor. Dá uma olhada. Teu servo está sofrendo, mas ele é fiel. Eu tento ser fiel. E ele pede para vivificar. E aqui nós vemos assim que esse amor por Davi, ele é confessado, nós temos que confessar esse amor ao Senhor toda hora, todo dia. Nós temos que suplicar pelo amor de Deus também nas nossas vidas e nós temos que implorar para que a nossa vida seja renovada. Nós confiamos que esse amor de Deus, ele é leal, é como se você estivesse confessando, dizendo... Olha, Senhor, tá vendo como eu amo os seus preceitos? E você olha para Deus e fala assim, mas o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. E aí, em humildade, você insiste para que Ele vivifique sua alma no amor dEle. Você sente essa presença, você se sente recuperado. Na sua, você se tornando humilde na presença de Deus, você se sente recuperado por esse bálsamo que o Senhor vem passar na sua vida, na minha vida, e no verso 159 ele diz, ainda, para considerar, sabe, às vezes, uma oração que ocorre frequentemente no Salmo, que é essa de vivifica-me, ela vem sendo repetida várias vezes, sabe, essa importunação, a Deus é um fato espiritual pela liberdade que Davi tem de entrar na presença de Deus, sendo ele considerado o homem segundo o coração de Deus. Esse atributo divino, esse amor que vem do alto, ele só é nos dado através da palavra do Senhor. Nós reconhecemos esse amor através da palavra do Senhor. Lá nós reconhecemos que Deus amou o mundo de tal maneira. E Deus seu filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Nós sabemos disso através da palavra. Sabe, nós temos uma consideração de... Que é, é possível a gente se colocar diante de Deus. E clamar através do amor dEle. E pela confiança que nós temos na palavra dEle. Sabe, que quando nós nos colocamos na presença de Deus, nós vamos saber que a nossa oração e confiar nos preceitos Senhor, ela vai ser genuína. Quem é que vai falar com o melhor amigo e, fala, e mente? Você vai falar com o seu melhor amigo, que é o Senhor, e vai falar tudo o que está acontecendo. E se você não falar, Ele sabe. Mas mesmo assim Ele te vivifica. Ele tem amor para te abraçar, para cuidar de você, para te sarar. E Ele está aqui, presente nas nossas vidas nessa noite. E você pode fazer isso agora. Você pode fazer isso já. Essas orações que nós apresentamos a Deus, é... quando Deus nos responde, esses atributos que Ele joga sobre nós, Ele cobre nossos pecados através do sangue de Cristo, conforme nós vamos conhecendo Ele mais e mais. Nós vamos vivi sendo vivificados através do sangue de Cristo e nós conseguimos entrar na presença do Senhor e sentir que nosso corpo, nossa alma, nosso espírito está livre. E isso vai fazer com que nós sintamos um avivamento interno dentro de nós, em particular. Para encerrar, meus queridos, verso 160, ele diz assim, a soma da tua palavra é a verdade, quer dizer, você pega todo esse salmo, você pega tudo o que o Senhor colocou na Bíblia, junta tudo, só isso é a verdade, mais nada além disso. A palavra do Senhor é a verdade, a Bíblia é a verdade e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Isso quer dizer que as palavras do Senhor elas são verdadeiras do começo até o final. Elas são eternas. Por isso que vai durar para sempre essas ordenanças. Ela não muda E o Senhor nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E isso não muda. Isso não vai mudar. E é por isso que nessa noite eu peço para que você venha orar conosco. E pedir para que o Senhor venha vivificar a nossa alma levar embora toda essa angústia, todo esse sentimento ruim, o rancor, o ódio que nós vamos acumulando durante o dia, que nos causa essa depressão, que faz com que a nossa alma fique pesada, que nós não conseguimos ter nem força para orar, nem força para agradecer ao Senhor. Vamos orar agora e pedir para que o Senhor venha retirar tudo. Meus queridos, entenda uma coisa, perdão não é sentimento, perdão é inteligência, você não quer ficar preso? Você não quer ficar aprisionado? Você não quer sentir culpa? Você não quer ficar amargurado? Você não quer ficar doente? Perdoe. Como o Senhor Jesus olhou lá da cruz e disse assim: Pai, perdoa eles que eles não sabem o que fazem. Então, joga tudo fora. Joga no mar de esquecimento. Larga para lá. Toma rumo na sua vida. Toma uma direção correta diante de Cristo e coloque nas mãos dele. Toda a sua necessidade agora. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti porque nós precisamos nessa noite de um milagre. Sem o Senhor nós não conseguimos mudar. Sem o Senhor nós não conseguimos arrancar esse peso que está dentro de nós. Senhor, você não, a gente não consegue mais suportar essas dores, essa, esse mal que vem se apoderando das nossas vidas. Muitos não entendem que não conseguem orar, muitos não entendem o... parece que o Senhor está distante, parece que o Senhor abandonou, parece que o Senhor esqueceu, mas não é. Somos nós que nós não correspondemos à Tua vontade e também à Tua palavra. Senhor, vivifica-nos conforme o teu amor. Vivifica-nos conforme a Tua palavra. Senhor, toma-nos pelas mãos, Pai, para que nós possamos guardar a Tua palavra em nosso coração para não pecar contra Ti. Pai, nos transforme em pessoas bem-aventuradas, porque bem-aventurados são aqueles que temem ao Senhor. Pai, bem-aventurados são aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Pai, só a Tua palavra é a verdade. Esse sentimento que nós temos aqui, nós precisamos jogar fora. Pai, peço que o Senhor venha repreender todo esse mal agora. O Senhor leve mais longe, para o fundo do oceano. Que o Senhor venha nos dar coragem para ser diferente para perdoar, para pedir perdão, para entender a necessidade de se mover. Pai, eu peço que o Senhor nos dê força para entender e nos dê motivação para agir, Pai. Nós precisamos, Pai, que o Senhor nos ajude a agir. Que o Senhor venha preencher tudo aquilo que está faltando na nossa vida, para que nós, Pai, a todo momento, possamos louvar e engrandecer ao Senhor, e saber que só os Teus preceitos, só as Tuas palavras, só o Teu amor, que dura para sempre. É por isso, Pai, que eu peço que o Senhor coloque todos nós, todas as nossas vidas nas Tuas mãos, porque nós Te agradecemos, Pai, e Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Meus queridos, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus venha libertar todos nós. Que Deus venha fazer nossa vida vivificada para que nós possamos ser pessoas melhores. Que o Senhor Jesus seja visto na nossa vida. Que essa luz venha resplandecer sobre o mundo através de você e através de mim. Que nós possamos estar na presença do Senhor até o fim. Por isso que eu peço para você, meus queridos, se essa mensagem pode mudar a vida de alguém, se você acha que vale a pena, compartilhe, baixa o seu celular, copie, faça o que você quiser. Entregue para aqueles que precisam, porque nós, o que Deus nos deu de graça, nós estamos dando de graça, porque Deus nos deu a salvação, através da sua palavra. E nós pregamos a sua palavra, para que ela chegue a mais pessoas nesse mundo. Então não siga no... No Youtube IPR de Novaes, no Deezer IPR de Novaes, no Spotify IPR de Novaes, e também Instagram e Facebook IPR de Novaes, e aqui também no meu perfil. Meus queridos, que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. E todos nós dizemos, Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê uma boa semana. E que Deus vivifique a sua vida, seus pensamentos. E que você tenha vitória em tudo que você fizer nessa semana. E que você louve ao Senhor. E que você glorifique ao Senhor. E que o Senhor seja glorificado na sua vida. Por toda essa semana e por toda a sua vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. E Deus te guarde.